Buenas moçada, que tal vai a coisa? Sejam muito bem-vindos ao NFJ Café, primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo. Para quem não conhece, o Farol Jornalismo é uma iniciativa que pesquisa tendências no jornalismo, criada em 2014 por dois jornalistas de Porto Alegre, eu, Moreno Osório, e a Marcela Donini. Hoje o principal produto do Farol Jornalismo é uma newsletter enviada toda sexta-feira que discute e repercute, repercute assuntos que passaram pela nossa pauta durante a semana. Agora a ideia é fazer algo parecido em outro formato. Com o NFJ Café, a gente quer abrir mais um canal de discussão sobre as mudanças na nossa área, mas agora conversando frente a frente com quem está vivendo essas transformações. Na primeira temporada são quatro entrevistas, essa é a primeira delas. O bate-papo de estreia foi com a jornalista e professora de jornalismo da Unicinos, Luciana Kramer. A Luciana dá aula há oito anos. Antes disso, ela fez carreira no jornalismo televisivo, com foco em reportagens sobre infância e violência. O interesse nesses temas culminou no mestrado em Ciências Sociais que ela defendeu na PUC do Rio Grande do Sul em 2008, mas até hoje molda a postura que ela tem em relação ao jornalismo e à ética jornalística e também ao compromisso que a profissão deve ter com a investigação. A Luciana foi membro da diretoria da Brage de 2010 a 2014 e hoje faz doutorado em Informática na Educação. Durante pouco mais de uma hora que durou a nossa conversa, vocês vão ver todos esses tópicos emergindo. A gente começou pelo desafio da docência e sobre o significado de ser professor hoje. A gente falou sobre o plágio, a gente falou sobre ética e sobre o currículo de jornalismo, especialmente em função dos flertes recentes que o currículo teve com a tecnologia. A gente seguiu com a relação do jornalismo com movimentos sociais, sobre as diferenças entre hoje e a época em que ela estudou isso no mestrado. Ainda teve espaço para destacar a importância da entrevista, problematizar o ativismo no jornalismo e discutir o papel das entidades como a Brage no cenário atual. Como eu disse, essa é a primeira entrevista da primeira temporada do NFJ Café. Como as estreias são sempre mais nervosas, eu peço desculpas de antemão por um pequeno chiado na minha fala. Eu acho que eu falei perto demais do microfone. Bom, e o, podcast não, o nome do podcast não é gratuito. As entrevistas foram gravadas no Café do Duque, um café muito simpático que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu preciso agradecer ao Pedro Fernandes por ceder o espaço para as gravações. Outra coisa que eu preciso dizer, antes de deixar vocês ouvirem a entrevista, é que esse podcast não existiria se não fosse a Bárbara Nickel do podcast Coisas que a gente cria. O incentivo inicial, a técnica durante as gravações e a edição final são dela. O NFJ Café, portanto, é uma parceria entre o Farol Jornalismo e o podcast Coisas que a gente cria. Mas beleza, já falei demais, ouçam a minha entrevista com a Luciana Kramer e aí no final eu volto para dizer mais algumas coisas e dar tchau. Feito? Luciana, muito obrigado por participar da NFJ Café, a primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo. Um prazer te receber aqui. Bom, Luciana, hoje tu é professora de jornalismo né, e do curso de realização audiovisual lá na Unicinos e faz doutorado em informática na educação. Isso eu acho muito curioso e eu queria começar te perguntando por que tu decidiu por essa por essa formação. Uhum. Bom, primeiro, também queria te agradecer, Moreno, tenho acompanhado teu trabalho, sou fã do Farol Jornalismo, acho que essa tua é, teu objetivo assim, né, de flertar com o jornalismo e tecnologia e nos trazer essa, essa contribuição assim, da tua análise toda semana tem pessoalmente sido muito rico assim, para mim. Então, Muito obrigado. te agradeço e espero que tenhas vida longa assim nesse nesse projeto. Obrigado. Então, eu tenho uma trajetória né como jornalista por 15 anos, fui repórter, trabalhei sempre com telejornalismo. 
e mais um telejornalismo pré-digital, né? Então, assim, eu, essa, essa perspectiva né, de pensar a tecnologia, para mim, apareceu nos anos, sei lá, a partir de 2010, quando eu saí né, da, da, das redações mesmo e comecei a dar aula, né? E ingressei na Brage. A partir de então, assim, é né, uma trajetória focada muito no, na produção de reportagem e tal, né, na produção de texto, na investigação. Eu achei que no doutorado, né, isso tinha na graduação, depois no mestrado, eu trabalhei com, com também tentando entender melhor as, as temáticas ligadas à violência. Agora, no doutorado, eu quis expandir um pouco e pensar um pouco mais na filosofia, na educação, né, nas formas de cognição e, e como é que eu podia inserir isso né, na tecnologia também. Então, ele está sendo um desafio para mim também. Né, te confesso que eu estou ainda me encontrando, porque né, eu, te, eu tenho tentado sempre pensar uh, a partir do audiovisual tudo isso, né? E de que forma o audiovisual, especialmente no uh, que se refere ao documentário, né, que, que trabalha com uma prática, ou né, uma investigação de realidade, né, de que forma que ele pode se transformar numa tecnologia de cognição, né, de como ele pode ser cada vez mais apropriado para a gente pensar sobre a vida né, desde a mais tenra idade. De que maneira tu acha que essa trajetória que, 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 que ainda está no começo, né, nessa formação, ela pode te ajudar na docência no jornalismo, né, como que os, os, os alunos podem se beneficiar dessa tua trajetória e, e como que, no final das contas, o jornalismo, né, a, a partir do momento que a gente está ensinando essa gurizada, né, esse pessoal, uh, como que o jornalismo pode se beneficiar dessa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade? Uhum. Bom, em primeiro, eu acho que eu, eu me tornando né, uma pessoa que con consegue entender melhor, eu acho que uh, esse campo, que é o campo que envolve a psicologia, que é o campo que envolve né, algumas correntes da educação e a própria tecnologia, eu conseguindo me mobilizar melhor nesse campo, eu acho que eu consigo ajudar melhor os alunos também a, a se, também se movimentar nesse cenário. Né? Eu acho que eu me torno uma profissional um pouco mais aberta assim, para esses diferentes olhares. Né? Que eu acho que o jornalismo se, é, carece disso. Né? A, gente, a gente tem uma, uma tradição teórica assim, muito focada né? na teoria do jornalismo, na teoria da comunicação, a gente olha pouco para a linguística, né? a gente olha pouco, enfim, é, para psicologia quase nada, né? para tecnologia quase nada, para filosofia quase nada. Então, eu acho que é, isso abre pontes. Agora, se a gente for pensar também, né, Moreno, que é, como professores, eu sou professora de jornalismo hoje, o que eu tenho né, de maior patrimônio para passar para os meus alunos é a prática e a reflexão sobre a prática. Mas eu não tenho nada, por exemplo, de conhecimento sobre cognição, né, sobre aprendizagem, sobre como é que, enfim, a gente se movimenta né, perante qualquer espaço de conhecimento. Né? Como, é que, como é que a gente aprende, afinal? 
E o que, que faz com que a gente aprenda mais algumas coisas do que outras? Eu não sei se eu vou chegar a essa resposta, porque eu acho que é uma questão que está sempre em aberto. Mas o fato da gente se perguntar isso, né, e, e isso ser alguma coisa que hoje faz parte uh, do meu, da minha reflexão diária, eu acho, eu acho que isso ajuda né, a ir para as aulas de uma, maneira, de uma maneira mais aberta e eu acho que... Uh, com mais vontade de responder essa questão. Há quanto tempo tu dá aula de jornalismo e, e nessa trajetória, né, dando aula de jornalismo, tu já consegue perceber uma uma mudança na maneira como os alunos aprendem? Então, eu acho que o que eu tenho percebido é efetivamente que se a gente uh, não é, parar né, para uh, pensar nessa forma como os alunos vivem em primeiro lugar e como a gente vive em primeiro lugar, né, é, vai ser muito difícil a gente conseguir se conectar uh, com uma aula né, que traga uh, possibilidades de envolvimento para eles. Né? Então, assim, o que eu percebo é que uh, se a gente hoje é, 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 reivindica a interação o tempo inteiro, né? Eu efetivamente não posso oferecer uma aula em que a interação não esteja presente o tempo inteiro. É, se a gente reivindica hoje que né, todo mundo esteja é, com uh, opiniões né, e posições sobre boa parte dos temas que são urgentes e emergentes, eu também não posso que nessa aula né, é, é, não oferecer esse espaço para eles. Então eu acho que efetivamente isso se tornou muito mais complexo. Exato, eu ia, exatamente isso que eu ia comentar. É legal, é interessante, mas também torna a docência uma atividade muito mais difícil né, do que simplesmente preparar uma aula e falar durante uma hora para alunos que estão ali te ouvindo. Sim, hoje, hoje eu tenho evitado, eu comecei a dar aula faz oito uh, anos, né? Óbvio que nesses oito anos eu sou uma, eu sempre disse, né? Eu sou uma técnica que dá aula, né? eu sou uma jornalista que dá aula. Eu acho que eu estou aos poucos me transformando numa professora. Né? E, e acho que essa a, hoje, assim, quando eu comecei, né? Como todo mundo que começa, era com um ideal de aula que foi muito parecido com o que eu tinha tido há 30 anos atrás, né? Então, uh, acho que também o fato de eu continuar estudando, né, assim como os, uh, os psiquiatras seguem fazendo terapia, né, os professores devem continuar sempre tendo aula, né, para não esquecer, enfim, das demandas dos alunos. Né. Então, assim, acho que uma das coisas que mudou, por exemplo, nesse período é efetivamente a relação uh, com um, o conteúdo. O que, que afinal é esse tal de conteúdo, né? esse conteúdo que tem que ser dado? Né? Hoje eu, eu percebo assim, que eu me sinto muito mais satisfeita né? quando é, eu não venço um conteúdo, e sim quando os alunos se apropriam né? da aula e, 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 e tornam o conteúdo, viram o conteúdo, sabe? Então, claro, existem eixos né, que precisam ser seguidos, são diretrizes, que são curriculares, são do, né, do MEC, são do curso, são do que eu me propus, uh, mas, assim, se eles não se apropriarem né, desses eixos, a aula não vai ter surtido efeito. É uma aula menos expositiva, né? é uma aula que vai ter que, né, uh, pelo menos daquilo que é o objetivo, né? é, ter mais uma cara de seminário. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que uh, os textos longos são cada vez menos atrativos para qualquer pessoa, não apenas para os alunos. Né? 
Então, uh, a dinâmica essa né, de proposição, de discussão, ela também tem que ser muito pensada. Uhum. Então, eu acho que assim, uh, eu acho que se por um lado né, é muito mais trabalhoso, por outro pode ser muito mais interessante. Eu acho que a gente tem que crescer, né? Eu acho que eu, eu entro na aula com essa perspectiva, assim, tipo, eu tenho que aprender hoje com eles, né? Uhum. Eles têm que me trazer alguma coisa também uh, para que eu possa me sentir motivada para na próxima aula trazer alguma coisa mais nova ainda. Uhum. Né? E, e esse exercício de motivação mútuo, eu acho que hoje é o um grande desafio. Daí tu fala, tu fala em apropriação, né? os alunos se apropriarem da aula né? uh, e, e, e trazerem coisas também. Aí eu me lembrei de uma, de uma reportagem que eu li uh, recentemente na revista de jornalismo da SPM que me chamou muito a atenção que era sobre o plágio uhum. na, na academia, né, nos cursos, uh, e aí no, no caso nos cursos de jornalismo. Né? E, e aí a, a, a reportagem era toda construída a partir da ideia de uma de uma espécie de era pós-plágio, assim, no sentido de que os alunos hoje eles têm uma certa dificuldade de compreender o que é o plágio. Né? visto que eles cresceram né, uh, com a internet já uhum. né, em, uma, em uma era de compartilhamento de conteúdo e de muita apropriação de conteúdo. Né? Isso eu achei muito interessante essa abordagem porque foi porque me pegou de surpresa. Porque geralmente a gente tem uma ideia de como assim vocês não sabem o que é plágio. Uhum. Né? Mas uh, é um contexto completamente diferente, é uma apropriação, é uma maneira de enxergar um mundo diferente. É, e aí eu, 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 eu enfim, a, a gente percebe isso na sala de aula né? como é que tu vê esse desafio a partir desse exemplo, né? mas que é um exemplo que eu acho que ilustra um desafio que é muito maior do que esse. Eu acho que essa questão do plágio, uh, Moreno, é pontual, assim, fundamental da gente a gente trabalhar em sala de aula, porque eu mesma né, assim tenho dúvidas sobre o que a gente pode classificar como plágio né? e eu acho que Aí entrando naquela questão anterior que tu falaste, acho que um dos grandes uh, desafios assim que eu me, me coloco como professora é hoje é, uh, em cada em cada aula poder trazer alguma reflexão e puxar com os alunos alguma reflexão sobre o que é ética. Isso é, tem que estar permeando, eu acho que todo o nosso exercício, porque o jornalismo é uma prática a partir de uma ética, né? e a questão do plágio entra exatamente nisso. Então, uh, bom, uh, até onde tu pode uh, pegar né, uh, uma uh, citação né, de um entrevistado que tu não ouviu e pode trazer para a reportagem que tu está fazendo? Né? E como é que tu, como é que tu um, traduz isso para o teu público e para o próprio entrevistado? Como é que tu cita isso? Né? É, o que, que é, 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 é trabalhar com textos, que isso também é, pode ser muito legal, né? com textos que estão disponíveis, uh, e de que forma tu coloca eles de uma maneira que, que tu efetivamente não esteja simplesmente copiando, né? e sim fazendo uma reflexão sobre eles. Uh, eu acho que em todos esses momentos, isso, isso precisa ser conversado. Eu acho que a gente está, essa coisa que tu diz, assim, ah, como que não sabe? Né? Eu acho que um pressuposto que a gente precisa acabar de, de, de ter quando tu vai para a sala de aula, é que os alunos saibam as coisas. Por quê? Porque a gente não está conversando mesmo, a gente tem muito menos espaço de conversa. Nós, eu estou agradecendo muito poder estar aqui, porque a gente está podendo falar 
ao vivo sobre coisas do jornalismo, sobre coisas da vida, enfim, né? Um, e, e isso é raro. A gente está substituindo isso por conversas, enfim, né? Que são é, abreviadas, é, né, microtextos e tal. O tete a tete, esse onde tu, tu tem o olho, o brilho, o embate, né? Algumas discussões, como eu tenho tido com os alunos, que às vezes não são fáceis, né? Como é que vocês estão fazendo isso? Mas por que vocês não ouviram eles? Mas não pode pressupor isso. Isso tem que ser conversado, porque nada é disso. Ah, eles me dizem, mas professora, isso não está no código de ética. E nenhum outro professor tinha nos falado. Bom, então vamos falar, uhum. né? Então, assim, plágio, a gente precisa... Claro, a gente tem hoje, né, um, tem a Universidade Unicinos tem uma, uma cartilha né, com vários itens ali que estão, uh, que estão elencados sobre o que, que pode ser entendido como plágio ou não. Tem alunos que chegam aterrorizados para mim no TCC, né, morrendo de medo. Eu já tive uma aluna morrendo de medo, assim. Professora, eu estou morrendo de medo que isso acabe sendo confundido como plágio, então eu não sei direito como citar, né? Uh, se eu eu não tenho que botar entre aspas tudo e botar página do lado né é quase uma neurose isso então uh, eu, eu acho que essas respostas elas são construídas agora não tem como a gente hoje né eu acho que passar por uma sala de aula numa, numa disciplina de jornalismo qualquer qualquer sem falar é, em compromissos éticos né sem falar em plágio sem falar na importância da entrevista e não apenas né, da entrevista essa, onde tu, de alguma forma, tu escute a pessoa e tu, ao mesmo tempo que ela está falando para ti, tu consiga responder e perguntar de novo, ou seja, né, que não seja uma entrevista por e-mail, onde ela esteja com toda a possibilidade de fazer um discurso em que tu não faça a escuta ativa, né, que a Camila Medina fala, né? Essa escuta que é ativa, ela pressupõe o diálogo, é, eu me transformo e tu te transforma, né? a partir da minha pergunta. O diálogo possível. O diálogo possível. Então, assim, uh, acho que essas respostas, é um grande desafio hoje, as respostas não estão dadas, né? Mas, assim, em cada, em cada eu acho que em cada disciplina, a cada semestre, se estabelecem alguns contratos com aquilo com, com o que tu aprendeu no semestre anterior, né? E com o que eles estão aprendendo na, por exemplo, na prática de reportagem. Uhum. Eu tive um caso esse semestre que foi muito legal, assim, foi um, acho que um momento muito difícil na nossa, na minha disciplina, que quando os alunos me trouxeram um exemplo de uma matéria sobre drogas e sobre a legalização das drogas e o risco. É, né, da lei das drogas de uh, por ela ser dúbia ela não deixa claro quem é o usuário e quem é traficante então às vezes o usuário pode ser tratado como traficante e o contrário também e eles entrevistaram uma menina uma moça né, e, e o estudante não entendeu né, que não precisava compartilhar comigo a, a identidade dela né, porque uh, ao sigilo da fonte então ele só me disse que tinha e tinha uma baita de uma entrevista e eu não sabia quem era e aí ele não me deu o um nome e daqui a pouco eu fui bom, vamos olhar então pra... mas a gente precisa ter certeza de que efetivamente ela foi processada né? ela não está só contando uma história uh, ah não, então tá, então demorou e tal, né? trouxe os dados conseguiu pegar o tribunal de justiça e eu disse, bom, então como é que a gente mostra isso? não, não, eu boto uma tarja né, em cima do nome dela a gente consegue mostrar e tal, o tribunal e ele mostrou, quando eu fui ver, eu busquei, 
Depois, claro, porque ela estava aberta nas janelas ali, eu fui o nome dela, eu digo, mas quem é essa moça? E aí, enfim, a gente depois descobriu né, que era uma pessoa que ele conhecia e tal. Eu digo, mas... Aí teve toda uma questão ética. Mas por que, que tu não me contou? Não, mas tem o sigilo da fonte. O sigilo da fonte tu pode ter, né, uh, se convenciona isso, uh, para o teu público, mas não né, para a tua equipe de trabalho, muito menos para o teu editor-chefe, que sou eu. Né? Sim, mas uh, nunca ninguém tinha falado isso. Então, assim, sabe? Assim, uh, essas questões parecem sensíveis e vitais. Né? Por que, que a gente não fala? Também porque a gente não tem muita prática né? da, da, das entrevistas difíceis, dos temas difíceis. Né? E eu acho que isso talvez seja um, um desafio hoje da, da universidade. Né? E um bom momento também. Né? Eu queria uh, pegar esse, esse gancho né, de, 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 de trabalhar em cada disciplina né? e, 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 e uma prática muito baseada por uma determinada ética né? uh, para falar um pouco sobre o currículo e o desafio né, de montar um currículo de jornalismo hoje, né, de, de fazer com que a gente tenha a, a, que um aluno né, ele, ele, ele termine o curso com a, tendo a possibilidade de desenvolver essa ética e essas conversas em várias disciplinas, uhum. né, só que também a gente vê uma certa dificuldade, não é de uma, uma, uma dificuldade, mas uma tentativa de o jornalismo ele se adaptar a um contexto de mudanças muito rápidas, trazendo disciplinas e, consequentemente, sendo atravessado por outras éticas também. Né? Por exemplo, as ética, a, a própria ética da tecnologia uhum. né? Na, no seu fazer. Então, uh, eu queria te perguntar sobre né, o desafio né, de montar e, e, e manter um currículo de jornalismo hoje atualizado, especificamente sobre disciplinas ligadas à tecnologia, como no caso a programação, né, que é uma, uma das discussões que vem sendo feitas nos últimos tempos, né, a inserção da programação uh, no currículo de jornalismo e o que, que isso acarreta, né, no sentido de que alguma coisa vai ter que sair. Né? Uhum. Então, talvez a gente tenha uma, uma, uma certa fragmentação do curso de jornalismo com diversas éticas e diversas disciplinas diferentes né? e isso torne as coisas mais complexas ainda. Né? Uhum. O que, que tu acha da inserção, por exemplo, da programação no currículo de jornalismo? Pois é... Eu, eu acho muito difícil, Moreno. Eu acho muito difícil. Assim, eu, eu faço né, um doutorado em informática na educação. Uma, acabei de fazer uma disciplina de computação afetiva, né, que é uma disciplina que trabalha as questões ligadas à emoção, né, que estão, é, que podem ser desenvolvidas pela máquina ou que podem ser aferidas pela máquina, né, a relação do usuário com a máquina, é, que vai trabalhar com inteligência artificial. E, e olha, mineração de dados e tal, é muito difícil, né? tem muita estatística, né? tem, muita, uh, tem muito conhecimento que não está no campo de quem escolhe normalmente né? o jornalismo. E, e eu acho que eu não sei, entende, se é possível aliar essas duas coisas. Assim. Uh, eu acho que a nossa tradição é uma tradição humanística, né? Uh, que a gente é, precisa se manter nela, tá? porque eu, eu gosto muito da ideia do Inter, né? uhum. de que talvez a gente efetivamente possa trazer mais gente de fora e talvez abrir um pouco mais o currículo, mas talvez para falar, para pensar a tecnologia, 
não sei se para fazer a tecnologia, sabe? E porque eu acho que uh, a gente não tem competência assim para isso, porque isso demanda muito tempo. Demanda né? um curso. Demanda um curso, exatamente. Então, assim, não é, eu acho que é mais do que tirar uma coisa e colocar outra, sabe? Eu acho que tem uma linha toda, né, um eixo todo uh, para ser desenvolvido que a gente mal consegue desenvolver em quatro anos, né? Uh, por outro lado, eu concordo contigo, assim, que a gente precisa, o curso, eu acho que de jornalismo precisa se abrir mais, né? Mas eu, eu, eu acho que, um, é, mas se abrir no sentido de colocar a tecnologia mesmo como mais do que uma ferramenta. A tecnologia não é uma ferramenta. Então, tecnologia, ela, ela é a própria, o próprio faz com que né, se desenvolva uma profissão, né? Então, ela está tá se tornando o cerne dessa profissão, porque tu, tu cresce e, e muda o modo de fazer com ela. Então, quais os modos de fazer que estão mudando a partir, mudando efetivamente a tecnologia? Que tipo de jornalista é esse né, que a tecnologia hoje, uh, como a gente está utilizando, está se formando? E aí sim, eu acho que é um, uh, a gente tá, não está conseguindo dar conta. Só que esse é um processo naturalmente muito mais demorado do que a velocidade das próprias, da própria transformação das ferramentas. Né? Uhum, sim. Então, isso torna uh, o que já era complexo, se é complexo estruturar um currículo a partir de uma visão mais instrumental, imagina formatar um currículo a partir de uma de uma apropriação ou de uma de um approach né de uma abordagem mais reflexiva em relação à tecnologia uhum. eu acho que e ao mesmo tempo há uma pressão muito grande do mercado em relação a isso né eu até eu queria trazer um dado assim de uma de uma pesquisa que um colega nosso Felipe Cruz ele fez para um TCC de especialização em jornalismo digital da SPM, que ele defendeu há pouco. Né? Ele fez uma pesquisa uh, com colegas perguntando sobre programação uhum. né, no curso de jornalismo. Uh, bom, 68% dizem que não, não sabem o básico de linguagem de programação e 84% né, das pessoas que responderam uh, acham né, que jornalista deveria aprender a linguagem de programação uhum. durante, durante a sua formação. Né? Então, isso, isso demonstra, né, por mais uh, restrita que seja essa pesquisa, ela demonstra... Uma, Onde foi feita a pesquisa? Desculpa. É uma pesquisa de, uma, de um TCC de especialização em jornalismo digital, uhum. né, lá em São Paulo. Em nível de especialização. Em nível de especialização. Uhum. E por mais restrita que seja essa pesquisa, né, ela aponta uma tendência, assim, que de alguma maneira é uma, uma, uma tendência de mercado. E ao mesmo tempo, e a gente vê os cursos buscando adaptação a essa tendência de mercado, mas ao mesmo tempo, e eu concordo contigo, há essa necessidade né, da reflexão em relação a essa tecnologia e não simplesmente transformar o jornalismo num curso técnico. Mas uhum. essa questão ela é muito complexa. Né? Uhum. É, mas eu acho que parte também é, da, da visão que os, os próprios professores têm. Né, do, é, é, é que tá, tu tem uma cultura toda dentro do curso. Né? Uh, uma cultura que ela é forjada ainda, se tu for pegar a idade dos professores, ela é forjada ainda no pré-digital, né? como, como forma é, de ver o jornalismo. Né? Assim, é, é, faz muito pouco tempo realmente que essas coisas né, todas começaram a fazer sentido. Então, a gente acabou de passar por uma reformulação, né? a, as novas diretrizes curriculares são de 2010. E elas já parecem não estar tá dando conta. Né? Elas foram uhum. efetivadas em 2015 e parece não estar tá dando conta nesse sentido que tu está falando. 
Mas a gente corre risco também né, de daqui a pouco se perder geral, porque é, o, realmente o tempo ele ele está correndo uh, muito rápido para pensar mudanças de hábito, né, mudanças sociais. E se a gente for se, né, se mobilizar cada vez que essas mudanças, como a gente está vendo, uh, ocorrem, a gente vai acabar perdendo o que a gente realmente tem de mais importante. E o que eu acho que é mais importante no jornalismo hoje? Efetivamente, o que eu acho que está cada vez mais difícil né, é tu conseguir que o aluno é, compreenda e por que ele, porque que ele não compreende, porque ele não está vendo isso na prática. Né, é, o papel diferenciado que o jornalista tem em relação a todos os outros comunicadores né, que não detêm a, a, o enfim, o ofício, né? que não são jornalistas por ofício, que simplesmente é, querem exercer o seu papel, né? que é um direito à livre expressão, de comunicar, de falar, de se colocar no mundo, de trazer experiências, de trazer outras histórias, de construir histórias. A gente está muito narrativo hoje. Né? Uhum. E o jornalista sempre foi visto como o um narrador em potencial. Só que é muito mais do que um narrador, né? Ele, ele é, efetivamente, um investigador. E eu acho que esse papel de investigação, ele é sofisticado, ele é demorado, né? ele exige uh, inteligência na forma de construir essa investigação. E isso eu acho que as, uh, os nossos currículos ainda estão devendo muito. Né? Como é que, quais são essas ferramentas, quais são esses métodos, né? o que, que a gente faz uh, para poder é, chegar a, a uma, uh, hoje a ideia de jornalismo de precisão, que eu gosto muito, né, do Philip Meyer, mas o que a gente faz para poder oferecer é, uh, uma análise né, que seja mais próxima daquilo que é a verdade? Então, é, esse, esse caminho né, de pensar a metodologia é, da informação, da investigação, eu acho que ainda a gente tem muito pouco nos currículos. E que eu assim, entendo, né, pelo menos da minha trajetória, do que eu percebo e do que eu busco também, né, que é o grande diferencial do jornalista hoje. Tu fala, né, nessa tua última fala, tu fala de uma especificidade né, do, do, do jornalismo e do jornalista em um mundo onde. em um mundo de narradores hoje, uhum. né, onde todo mundo tem a, 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 potencialmente a possibilidade de narrar uhum. né, quando quiser e o que quiser né, na rede. E esse é um assunto que eu considero muito caro para mim pessoalmente assim, e, e, e também para o jornalismo, né, que é a convivência do jornalismo e dos jornalistas com esse, nesse ambiente de rede com todos esses atores, né, uh, também narrando e se posicionando em relação às coisas que acontecem no mundo, né, e, e enfim, se expressando. Isso eu acho que tornou o, o trabalho do, do, do jornalismo, do jornalismo, né, e dos jornalistas muito mais complexo, porque a todo momento ele pode ter a sua a sua ética ou a sua maneira de narrar e de enxergar o mundo questionada, né, ou, ou, ou ter, a, ter, ter, ter a sua narrativa Uh, contraposta uhum. com outra narrativa que não é a dele uhum. né? uh, e eu queria te, te, te ouvir em relação a essa posição desconfortável do jornalismo principalmente a partir da consolidação da internet nos últimos uhum. 10, 20 né? Enfim, 10, 15 anos vamos dizer assim principalmente a partir da consolidação da internet social assim, a partir da tua, da, do teu trabalho de mestrado uhum. né? então eu vou me permite que eu vou fazer uma pequena introdução assim a partir 
do teu mestrado em Ciências Sociais na PUC, né, na tua, a partir da tua dissertação que tem o seguinte título, né, uh, Entre o Público e o Privado, Interpretações sobre Histórias de Abuso Sexual e Narrativas Jornalísticas. Né? Uhum. Aí na introdução do trabalho, tu afirma que a, que a, que a tua pesquisa, e a, abre aspas, né, busca investigar em que medida as notícias fornecem condições para que a sociedade compreenda em frente o problema, né? o problema do, do abuso sexual, né? fecha aspas. Aí mais adiante, nessa mesma introdução, uh, tu diz que a análise das narrativas não poderia ser feita sem considerar ações de movimentos sociais e a consequente luta pela garantia de, de direitos, fator que incide significativamente sobre a produção jornalística, fecha aspas. Né? E aí o movimento social que tu escolhe é a Agência de Notícias do Direito da Infância, a ANDI, cujo objetivo é, abre aspas, estimular que os meios de comunicação problematizem as via, via, violações sofridas por crianças e adolescentes, fecha aspas. Eu acho que nessas três aspas tem, tem, tem pontos que são muito interessantes para a gente pensar isso que eu, tava, uh, que, eu, que eu tinha dito em relação a essa convivência né, do jornalismo com outros atores sociais, inclusive com os movimentos sociais em rede. Então, a partir disso, eu queria te perguntar o seguinte... Primeiro, de que maneira tu enxerga, né, olhando hoje para aquela época, para 2008, na época que tu, que tu defendeu o mestrado, a relação entre movimentos sociais como a Andy e o jornalismo, né, no que diz respeito a essa negociação, cujo resultado né, são narrativas, o resultado que, que se espera, né, são narrativas que permitam a sociedade compreender melhor determinados problemas. Uhum. Né, e aí, no caso, problemas do, de abuso sexual. E segundo, como tu enxerga esse tipo de relação hoje? Uhum. Né, Uh, com essa consolidação de lá para cá, de 2008 para cá, com a consolidação da internet social, uh, permitindo, pelo menos a, em tese, né, uh, que se amplie essa negociação entre o discurso e a narrativa jornalística sobre as coisas que acontecem no mundo e o posicionamento né, de movimentos sociais, mas também de outros atores em relação a esses mesmos acontecimentos do mundo, tendo, uhum. às vezes, um embate, às vezes, uma negociação que pode ser mais ou menos tensa né, em relação à, à narrativa das coisas que acontecem. Uhum. Não sei se eu, fui, uhum. se eu fui claro nessa introduçãozinha. <risos> Não, obrigada por ter me trazido meu mestrado de volta. <risos> é, foi, eu acho que, que, é, que é interessante porque... Uh, ele, 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 tu, tu pro, tenta problematizar uma questão que hoje ela é muito, para mim ela é muito mais evidente, muito mais saliente, uhum. né? Uh, se existe, sempre existiu essa mediação entre a narração jornalística, na, uh, entre o jornalismo e, e, e outros atores da sociedade, né? Uhum. Uh, hoje me parece que é uma coisa que acontece ao vivo, né? Sim. E é muito mais saliente, é muito mais, e é, um, é uma, uma situação muito mais complexa, né? Sim, ao mesmo tempo, é né, complexo e mais difícil, né? Eu lembro de tu, tu, tu ter alguns atores, assim, que sejam protagonistas, assim, né? Claramente protagonistas. Acho que os atores, hoje, é, esse agenciamento, ele está muito difuso, Exato. né? E naquele momento, em 2008, quando eu fiz, a, 2006, quando eu pensei, né? Eu, eu, eu me guiava muito pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Né? Eu sempre gostei de fazer reportagens sobre a infância e o tema da violência né, sempre foi meu tema predileto assim, para trabalhar, por, né, por justamente poder denunciar e, e poder pensar sobre, sobre formas de, de incidir né, de alguma maneira em políticas públicas. Sempre foi muito funcionalista nesse sentido, né? Sempre vi o meu, o meu, a minha função, né? Como, como repórter, assim, muito uh, voltada para a resolução de problemas, né? 
coisa que, enfim, eu acho que hoje eu já não sei se eu, se eu penso da mesma maneira, mas acho que essa utopia é bonita, né? Acho que a gente tem que perseguir. Então, a Andi, naquele momento, era é, uma instituição muito consolidada, né? que tinha uma relação com os veículos de comunicação, e daí era um outro momento em que os veículos de comunicação também eram outros. Né? Eles tinham, vamos dizer, o protagonismo, até que, não sei se eles perderam hoje, mas não são só eles, né? mas eles reinavam protagonistas uh, na... Uh, na produção de, de reportagens, né, de temas relevantes. E então essa uh, a forma toda e eu estudei a forma toda como a Andy ela conseguia criar alguns conceitos, né, e, e se, como é que ela se relacionava com os jornalistas, né? Ela tinha várias estratégias, né? Ela tinha seminários que fazia, tinha o prêmio, né? Amigo da infância, enfim, né? Que era era dado para os jornalistas que se notabilizavam por reportagens ligadas à infância, uh, tinha é, um prêmio, prêmio que era da melhor pauta que inclusive né, a minha equipe ganhou em 2008 também, a gente fez sobre abuso sexual no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, é, existiam muitas formas da organização se colocar como um, um, um agente mesmo para catalisar, pra, né, de vetor, assim, para pensar sobre como fazer reportagens sobre a infância de uma forma que não agrida a própria infância, que não revitimize né, as crianças que já, já sofrem tanto, enfim, que possa também pensar nessas políticas públicas, né, de, de ser mais sistêmica, de menos pontual. Um, Hoje, infelizmente, né, porque a infância consegue, segue tendo os mesmos problemas né, e o caso do abuso sexual segue sendo uma das violações né, mais graves na área da infância, é, infelizmente a Andy eu acho que perdeu essa força com esse agente público, sabe, de... Hum, é, é isso, de, 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 né, de, para catalisar... É, esses para puxar esses repórteres em cada uh, editores enfim né em cada veículo de comunicação que se apaixonem pelo tema e levem o tema adiante que era esse um dos papéis da Andy né? hoje eu não percebo isso dessa forma aí eu percebo por exemplo que outras organizações tipo né uh, enfim o prêmio jovem jornalista né que que está ligado ao sindicato ao, ao, ao prêmio da Jimmy Herzog né que a própria né, Abrage e outras organizações independentes que a Abrage, que é a São Brasileira de Jornalismo Investigativo, também em função do seu trabalho né, de ficar levantando boas práticas do jornalismo, que é isso que a Andy fazia. A Andy trabalhava em cima muito das boas práticas, só que ligadas ao tratamento da infância de uma maneira geral. Né? Então, esse levantamento das boas práticas, esse levantamento, enfim, né, de iniciativas legais e tal, isso hoje eu acho que está muito voltado para... Acho que a Brage conseguiu capitalizar muito isso, né? tentando, na medida do possível, não desfazer os outros atores. Mas, se for pensar hoje como um polo né, de conhecimento sobre o que está sendo feito no jornalismo e como é que a gente pode se relacionar com os temas nas mais diferentes áreas, temas de economia, tema de política, né, jornalismo de dados, corrupção e tal, hoje eu percebo essa organização. Né? Ou seja, as organizações uh, como redes, eu acho que elas seguem sendo importantes. Só que eu acho que essa é a grande diferença. 
por algum motivo, e talvez tenha vários, mas eu não, não me cabe aqui fazer o seu levantamento, é, a Andy deixou de ser uma rede e ativa. Né? Eu acho que essa rede hoje ela está sendo capitaneada hoje pela Brad. Não sei se eu te respondi, Sim. porque a gente está, enfim, né, divagando também né, em cima de coisas que, enfim, estão acontecendo. Né? Sim. E tu acha que, daquele momento para cá, né, o jornalismo né, e, as, e, e o conteúdo jornalístico, de uma maneira geral, ele consegue, né, hoje, tratar determinados assuntos e assuntos né, especificamente que são problemas sociais, né, como como o abuso sexual, ah, ele, ele a partir da, da, do, do seu tratamento em relação a esses determinados assuntos, ele vem evoluindo, né, na na possibilidade, né, de, de oferecer que a sociedade compreenda, né, e, e enfrente melhor esses problemas. Eu acho que, bom, primeiro eu parei de estudar esse tema, né? Então é, eu, eu falo de uma maneira geral, é, assim. Mas de maneira né? geral eu vou te falar, eu acho que não. Eu acho que a gente não evoluiu. Esse, esse também é um tema tabu, né? Assim como o tema do suicídio, né? que existem uh, uma série de publicações, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que te dizem como como os jornalistas devem tratar o tema, né? Uh, são temas sensíveis, são temas que mexem justamente com um universo é, extremamente doloroso, né? que é o universo familiar, porque a maior parte dos abusos, no caso da infância, ocorrem dentro de casa. Então, como tratar isso? Como justamente uh, dar voz uh, para uh, quem nesse momento está tão fragilizado? E é um caso do suicídio é a mesma coisa. Né? É, eu acho que, assim... A gente também sofre, daí como para produzir boas matérias sobre isso, a gente sofre do mal, da falta de interlocutores nesse campo. Eu sei que os meus alunos acabaram de fazer uma grande reportagem sobre suicídio e não tem sido fácil encontrar pessoas que abracem esses temas, que são temas difíceis. Sabe, possam falar com propriedade sobre eles e possam te dar caminhos, porque o jornalista precisa né, das suas fontes. Por mais que a gente hoje se debruce sobre os dados da internet, né, a reflexão sobre, afinal, uh, para onde que a gente pode caminhar, para qual, qualquer enfim, como que a gente pode pensar essa matéria, né, nos desdobramentos dela, isso vem muito das nossas fontes. Né? E a gente falta de gente qualificada. No caso do, né, do abuso, Faltam hoje organizações também que trabalhem, é, e, e, né, e as organizações, e os, a, o, a rede de atenção à criança, ela é falha, né? os conselhos tutelares têm uma interlocução muito ruim, enfim, né? o Ministério Público, de maneira geral, tem poucas hoje, poucas pessoas que trabalham, as, aqueles, o judiciário está muito fechado, então, assim, as, as instituições que normalmente davam condição e dão condição para fazer o um enfrentamento, também estão muito recolhidas, né? Então, uh, e, e, e já, e aí né, a gente tem toda o ECA, né, que tem toda uma série de restrições para que o jornalismo não possa dar visibilidade, porque justamente quer proteger a criança, né, a gente acha que não consegue enfrentar esse problema. Então, uma das questões que eu trato no, na minha dissertação de mestrado é exatamente isso, que às vezes o excesso de cuidado, assim como ocorre no caso do suicídio, provoca invisibilidade. Né? A gente não sabe como tratar, então a gente não trata. Só que assim, o suicídio é uma epidemia no Rio Grande do Sul, é o estado em que mais ocorrem é, esses, uh, esse, esse crime né, no Brasil. E, e porque, bom, a gente 
ao não tratar, né, a gente não consegue também enfrentar. E, e aí eu acho que uma pena, né, no caso especificamente da infância, é uma pena grande ter perdido força. Né? Porque eu não vejo nenhuma outra organização, tirando as que são, as que são de assistência né, e não de reflexão, Uh, e, e voltadas para o jornalismo, né, uh, para qualificar o, o trabalho da narrativa, uh, tem um substituído. E tu acha que hoje esse trabalho de reflexão, tu estava comentando, que, que, que foi substituído, não sei se substituído, mas de alguma maneira uh, uh, apropriado pela Brage? Eu acho que a Brage consegue, né, para quem acompanha, para quem enfim, uh, participa dos congressos, para quem é associado, que recebe todos os dias ou está nas listas de discussões, né, ela te dá a possibilidade, que antes eu sentia com a Andy, de me sentir dentro de uma rede. Né? Tem mais gente estudando isso, querendo saber disso, me mostrando que tem formas de trabalhar com isso, é, que, enfim, que internacionalmente, na América Latina já foi feito assim, né, que na Europa é feito assado. Então, uh, isso, e eu acho que né, talvez também pela, pelas próprias redes sociais, a forma como a gente se apropriou, como a Brad se apropriou, porque são todos jornalistas também, né? também acho que isso ajuda. No caso da Andy, tem muito sociólogo, tinha muita gente de outras áreas, né? antropólogos, um, que, que tem uma outra forma de enxergar, que são mais teóricos um pouco. Né? Eu acho que isso dificultou um pouco essa mobilização, sabe? E, e o que a Brage te oferece é mais é, possibilidades de encontrar referências. Eu acho que isso sim, né? Diferentemente do trabalho que a gente fazia, que era, que é mais assim, how to do mesmo, né? Como é que, como é que tu faz? Quais são as fontes mais apropriadas para isso? É, enfim, como é que tu pode uh, uh, pensar no, em, dar, em, em tratar a criança e como é que tu faz para fazer uma entrevista com a criança, né? como é que tu faz para achar, por exemplo, promotor, o, o juiz. Claro, estava é, é muito, muito focado. Né? Uh, na Brasil, o que tu tem é assim, ah, eu sei que o Moreno que faz, né? que tem, é, é, trabalha com é, né? reflexões sobre jornalismo e tecnologia, tem feito um trabalho super legal e tal, há tanto tempo, está aqui todos os hiperlinks deles. Né? Então, enfim, é, essa, essa chance de onde tu vai encontrar, né? parece que isso a, a Brage conseguiu. E eu acho que é interessante porque a Brage ela nasceu né, no momento em que os veículos de comunicação ela também está se transformando, mas na época em que os veículos eles eram também né, reinavam protagonistas isolados né, nas narrativas jornalísticas. Tanto que os diretores da Abrage, né, antes, eram todos de grandes meios de comunicação. Né? E hoje, essa gestão, que uh, está desde o início desse ano, né, ela, eu acho que mais da metade dela é formada por jornalistas que são independentes. Né? Isso é uma mudança radical. E eu acho que, nesse sentido, talvez isso tenha sido, uh, esteja sendo né, uma, um capital assim, que a Abrage está conseguindo manter está conseguindo se movimentar realmente de acordo com o mercado. Antes de a gente uh, seguir falando sobre a Abrage, sobre o papel dessas instituições representativas né, do, do, do jornalismo, eu queria só uh, a propósito do, do papel da Andy né, em relação a, a exercer uma, uma, um protagonismo de how-to, né, de, 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 de orientação de como, uhum. de como fazer 
uh, de como proceder com determinadas com determinados temas ali uh, me parece que tem uma, uma movimentação crescente em relação a outras organizações né, uh, que tratam de outros assuntos né, e que são assuntos muitas vezes sensíveis para o discurso público, para a sociedade, como a questão dos gêneros, né, ou mesmo a questão da mulher, e que, que vem se organizando e gerando manuais né, e disponibilizando esses manuais para auxílio né? e, de alguma maneira, um, mesmo um how-to mesmo, né? para a cobertura jornalística. Assim. Como é que tu venha, o que, que tu acha disso né? e como é que tu está enxergando essa, essa movimentação dessas novas, desses novos protagonistas, assim, no sentido uhum. de, tipo, são organizações que têm uh, que, que determinados fins né? uh, e procuram, que estão procurando ajudar o jornalismo a cobrir assuntos que muitas vezes são sensíveis. Né? Uhum. Eu, eu, eu só, enfim, a, na, da minha, a minha formação justamente no mestrado é em ciências sociais, né? eu, eu acho que as organizações, acho que a sociedade civil organizada, ela trabalha muito melhor, né? e acho que o jornalismo só tem a ganhar com isso. Né? Eu prefiro muito mais, é, uh, aí como professora de jornalismo, como repórter, né? É, ter parâmetros para pensar sobre os temas né? e, e esses parâmetros uh, eu acho que as organizações elas elas conseguem né tu pode segui-las ou não mas assim elas elas te dão um caminho para seguir né? e isso como eu estava comentando contigo que eu acho que falta em outras áreas as áreas de gênero né especialmente eu acho que que nesse caso hoje especialmente nesses últimos cinco anos né? talvez a gente possa perceber mais os últimos três quatro é, os movimentos é, feministas eles crescem dentro da universidade a gente está enxergando né os movimentos que pensam justamente a diversidade sexual, a gente enxerga eles dentro da universidade a partir dos alunos de uma maneira muito forte né? e, e que mostra uh, uma urgência em se tratar desses temas. Né? Então, que bom que outras organizações venham né? é, e, que, e que possam se colocar para a gente poder é, pensar a partir delas, né? porque elas têm experiência, têm militância, elas estão, enfim, acumulando né, é, práticas que, até nem tanto teóricas, né, mas, mas que são práticas mesmo de, de, de ativismo. Né? E acho que o ativismo hoje uh, ele, ele precisa ser valorizado, né? ele cada vez precisa ser mais valorizado. A gente teve há pouco tempo atrás aí, uma discussão seríssima né, do, do repórter do jornal Já, uhum. que foi preso, enfim, porque, e acho que muito dele ter sido preso tem a ver com né, um perfil dele de ativista. Né? E qual é a contradição entre ser jornalista e ser ativista? Então, acho que levar o ativismo a sério talvez seja um, né, um, algo que o jornalismo também precise fazer. Nesse sentido, valorizar os movimentos sociais, por mais, talvez, recentes que eles sejam, né, é, é, pelo menos eu procuro, né, na sala de aula e sempre nas, nas minhas disciplinas, é, pensar isso com os alunos. Né, procurem os movimentos, vejam onde eles estão. Né, e, só que, enfim, a gente sabe que, às vezes, eles, eles ainda não ganharam visibilidade. Né? O jornalismo precisa dar visibilidade para eles, só que, para isso, a gente precisa estar bem informado. Né? Acho que precisa ter uma rede também é, crítica, é, atenta né, para isso. E esse, eu acho, que é o papel do professor de jornalismo. Né? Assim, 
é, de muito mais, é, muito, muito menos né, do, que, do que mostrar quais são as organizações e muito mais de provocá-los para identificar esses focos de ativismo que eles conhecem, né? os mais engajados, porque isso também é uma questão de perfil. Né? Uhum. Bom, a Luciana, para a gente ir para a parte final da nossa entrevista aqui, eu queria aproveitar alguns ganchos aqui nessa, desses últimos minutos em relação à Brage, em relação à liberdade de expressão, em relação uhum. ao ativismo, para a gente uh, pensar um pouco sobre esse cenário de atuação jornalística que é bastante fragmentado a partir de uma certa perda de protagonismo dos grandes players, né, das grandes organizações jornalísticas uh, sobre as quais tu também uh, comentou um pouco antes, assim. Então eu queria eu queria te perguntar o seguinte, assim, né, a partir de um determinado contexto em que a investigação da corrupção no Brasil, né, é uma das das principais causas de risco para jornalistas hoje. Né? Uhum. E, e aí eu também queria chamar para essa para essa para essa nossa reflexão aqui o documentário três crimes e uma sentença né em que uma das principais um dos principais tópicos que ele levanta é a censura através da judicialização né? e aí não por acaso em abril a repórter sem fronteira sem fronteiras divulgou um ranking de liberdade de imprensa no mundo em que o Brasil cai cinco posições do ano passado para cá né, da posição 99 para 104 em uma lista com 180 países. Né? Então, eu gostaria de, de, de te perguntar né, que, tu, que a gente conseguisse refletir aqui sobre o papel né, das entidades jornalísticas representa, representacionais nesse, nesse contexto, né, em um contexto que, por um lado, a gente tem a diminuição das redações mais tradicionais, né? E, por outro, a gente vê uma ascensão de parcerias internacionais entre jornalistas e tal, e mesmo importantes trabalhos realizados por freelancers, né? ou seja, pessoas individuais não ligadas a uma organização. Né? Então, nesse contexto, assim, como que a gente dá, ou a gente segue dando condições para que esses jornalistas, sejam eles de organizações ou não, né? eles continuem, eles sigam investigando, né? eles sigam trabalhando, né? sem medo de ser morto né? ou ter a sua atividade cerceada por ações judiciais. Né? Uhum. E aí eu queria que tu começasse, na verdade, comentando um pouco sobre o documentário, uhum. né? o, o Três Crimes e Uma Sentença. Uhum. Essa, essas questões que tu está colocando agora, Mariana, para mim são né, super caras, porque eu dentro, quando eu era meio diretora da Brage, conselheira, eu... Eu, eu fiquei muito ligada às organizações da América Latina né, uh, que trabalhavam é, com denúncias de liberdade de expressão. Esse é um dos trabalhos da Brage, né? Não é, enfim, é uma, uma parte pequena que eu acho que está aumentando agora, uh, onde eles, eles estão, a organização está cada vez mais é, se posicionando uh, em relação ao, aos crimes ou às violações que ocorrem contra jornalistas. Bom. Uh, começando por três crimes e uma sentença, né? Eu, eu tive a, eu acho que a, a grata é, satisfação de participar desse projeto, né? Do Prêmio Jovem Jornalista, uh, que, enfim, no ano passado ele tinha como tema liberdade de expressão e, e a gente tinha aqui o caso, né? Do Omar Bones, que tinha, enfim, sido uh, processado. Não. Só para a gente contextualizar né, quem é o Elmar Bones. É, o Elmar Bones, que é editor do jornal Já, não, um jornal é, é, de bairro, de Porto Alegre, é, que sempre foi muito ativo, que sempre teve, teve uma, uma uh, como eles dizem, né, uma atuação 
voltada é, para temas complexos que a mídia muitas vezes não dava, que as mídias não davam, e resolveu então fazer uma reportagem sobre é, o Lindomar Rigoto, que era o irmão do, né, do ex-governador né, Germano Rigoto, uh, porque ele estava, porque eles estava envolvido em três crimes, né? tem a corrupção é, na CE, mas o caso uh, de uma bailarina que tinha sido morta ou que se suicidou, né? não se chegou a essa, a essa resposta do apartamento dele, e mais, por último, o próprio assassinato dele, né? quando ele era, enfim, o, o, o empresário do Ibi, da Ibiza, que era uma grande boate em Atlântida. Bom, o Elmar, o, o, então, o Elmar Bones resolveu fazer uma reportagem sobre isso, ligando essas pontas, né? e a reportagem, que foi totalmente baseada em dados públicos, dados da CPI da corrupção, no caso da CE, né? dados uh, dos, uh, da, do inquérito policial, dos inquéritos policiais que investigaram a morte do Lindomar e a morte da bailarina, que era a namorada do Lindomar, enfim, né? Uh, fez uma reportagem juntando esses, essas três pontas e acabou sendo processado pela mãe né, do, do Lindomar Rigoto, pela mãe de Armando Rigoto, que inclusive faleceu essas, esse mês agora, a dona Julieta, e, um, por, por ter entendido não que ele estivesse cometendo uma inverdade, né, mas porque essas, uh, enfim, esses fatos todos desabonavam a memória do Lindomar. Bom, essa, e aí ele foi processado, né? ele, ele realmente perdeu essa ação e tem uma dívida até hoje que não foi paga, né? de mais de 150 mil reais, né? e isso fez com que se inviabilizasse o jornal, uh, pelo menos da arte impressa, hoje resiste, digital, enfim. Esse caso está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Ele está sendo levado pelo artigo 19, que é uma organização também internacional sobre liberdade de expressão, com o entendimento de que uh, o judiciário ali deveria ter se colocado de outra forma. Né? Ele foi processado por dano moral. Ou seja, não é que ele tivesse dito alguma inverdade, mas aquela verdade machucou a família. Né? E, só que assim, o né, artigo 19 entende que ele se utilizou né, do papel de, do jornalista para poder falar de um caso que inclusive é tido, o caso da CPI, né, a, a corrupção na CE, é até hoje o caso hum, de maior volume, enfim, né, de né, maior, maior fraude da história do Rio Grande do Sul. E isso muito poucos jornais falaram. Né. Uh, nesse caso, que como ocorre em muitos outros né, no Brasil, é, tem, se, tem um, se teve um entendimento judiciário a partir de uma Câmara, três juízes, três desembargadores foram lá, enfim, entenderam que o, que o Omar era culpado. E a gente resolve, então, fazer esse documentário para explicar efetivamente o que aconteceu, porque o Elmar tinha escrito um livro em 2012, né? E esse livro, enfim, circulou para os jornalistas, mas não teve né, maior visibilidade. E a gente foi contar essa história. Né? E, e essa história a gente conta é, com, tentando se colocar num, numa linguagem de meta-documentário, né? tentando contar como que a gente está contando, uhum. como é que a gente chegou àquelas conclusões, né? e, e, enfim, se colocando também no papel da mãe do, né, do Germano Rigoto, também do advogado, do próprio desembargador, né? e tentando oferecer, então, para quem estivesse assistindo, bom, dê a sua, né? entenda, faça a sua avaliação. 
é, para mim foi muito gratificante poder trabalhar com esse documentário, ele tem 15 minutos, ele está disponível aí na web, né? uh, porque ele coloca o dedo na ferida, né? na questão do poder econômico. Né? Bom, uh, realmente do poder econômico e do entendimento sobre liberdade de expressão. Né? Muitos amigos e depois advogados que a gente entrevistou e conversou, disse o seguinte, hoje, jamais essa Câmara, né? isso aconteceu em... em 2005, eu acho que foi o processo final, uh, mais ou 2006, mas assim, jamais essa Câmara daria essa mesma, teria essa mesma, esse mesmo posicionamento, né, se entende, porque é muito difícil hoje, o entendimento da liberdade de expressão está muito mais amplo, né? uh, só que ainda continua ocorrendo, a gente acabou de ver o caso lá da Gazeta do Povo, né, onde os repórteres foram obrigados a todos os dias ir em alguma alguma cidade do Paraná, porque vários juízes resolveram entrar contra a Gazeta do Povo porque se sentiram ultrajados em relação às reportagens que mostravam os gastos uh, dos juízes nos, seus, nos tribunais, e na, na, nas comarcas, enfim, no próprio tribunal. Então, assim, um, o poder do judiciário é muito grande hoje, né? e, e isso a gente quis uh, denunciar também a partir né, da, 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 do documentário. E a censura judicial ela é uma ferramenta tão importante e aniquila tanto com o jornalismo quanto hum, outras formas de pressão política, né? e às vezes até mais, porque ela é uma pressão econômica. No caso do jornal já, né, ó, é, enfim, né, tem, tem um débito que eles não conseguem pagar. Né? Uh, bom, isso é uma... Eu acho que o que a gente viu... Né, e a gente, engraçado ter feito documentário no ano passado. E aí agora o repórter do Jornal Já é preso também. Né, porque era o único repórter que estava dentro uh, lá da, da Secretaria da Fazenda quando houve a desocupação né, a partir da, da, né, da, da Brigada Militar. Por que, que ele era o único repórter que estava lá? Porque os repórteres não estão cobrindo os movimentos sociais. Né? Então, assim, e qual é? E essa é uma discussão que eu até fiz, né? Na, na, botei no Facebook, depois acho que queria ter, ter feito isso no observatório de imprensa. Aí se dizia o seguinte: ah, não, mas ele não disse que era repórter. Bom, mas não importa, ele poderia não ter dito, ele era repórter, trabalhava para o jornal já, mas ele poderia não ter dito, porque as diretrizes sobre liberdade de expressão que estão, né, que a organização dos Estados Americanos segue, né, ela dá liberdade efetivamente para qualquer pessoa buscar informação, obter informação e divulgar informação. Se ele fosse apenas alguém que estivesse fazendo um documentário ou né, que estivesse querendo entender a situação e estivesse lá dentro e não tivesse na assim condição... Assim como o documentarista do Media Ninja, né, que também foi preso. Exatamente. Uhum. Então, assim, porque agora, é óbvio que ele foi criminalizado porque ele não pertencia aos grandes meios de comunicação. Né? É muito mais uma questão cultural de entendimento de liberdade de expressão do que realmente de um fazer, de um ofício, né? Ele estava lá na sua, né? na, se, se colocado como repórter. Eu me lembro que vários colegas da imprensa disseram o seguinte, tá, mas eu não uso crachá. Se tiverem que né, me perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, bom, eu vou, ele tem que acreditar na minha palavra. Né? Parece que isso não ocorreu. Então, assim, essa, esse, esse, é outra, uma outra questão que eu acho que esse episódio mostrou e que também mostra, né, no caso do documentário do jornal Já, é a, a posição política dos uh, jornalistas né, 
ela parece ser cada vez mais possível de ser expressada. Não na, 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 nas suas reportagens, mas fora dela. Né? Por que, que o Estado de São Paulo pode fazer um editorial dizendo em quem ele vai votar ou em quem ele apoia? Né? Um, e os seus repórteres não podem fazer reportagens que obedeçam né, ao que se entende por bom jornalismo. O Estado de São Paulo pode, o Jornal Já não pode. Né? Então, o repórter do Jornal Já não poderia ter aparecido no ano anterior com fotos, é, enfim, em movimentos sociais que não poderia fazer uma matéria que fosse jornalisticamente bem feita. Não, são dois pesos e duas medidas. Né? Isso está claro que é um problema de poder econômico e de colocação do próprio, do próprio jornal né, no cenário jornalístico. Então, assim, assim, terminando aí com relação ao risco, não sei se era isso que tu ia né, perguntar, uh, eu acho que a gente tem um risco real, né? mas assim, eu questiono muito as organizações quando começam a colocar rankings, né? porque ainda a gente tem que perceber qual é a metodologia que eles estão utilizando. Eu, sinceramente, uh, acredito, porque eu conheço a metodologia do CPJ, do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, né? porque eles fazem a investigação dos casos. Por exemplo, né? a Luciana foi presa uh, e tem lá de, né? a denúncia de que ela foi morta. Bom, eles vão botar alguém para ir em Porto Alegre para saber se ela efetivamente foi presa em função do trabalho jornalístico né? e se ela foi morta e daí nós vamos ter alguém para investigar isso e não simplesmente de boca porque a gente sabe que infelizmente o trabalho jornalístico no interior especialmente do, do Brasil, ele está muito associado a outros trabalhos né? e de repente o sujeito pode ser morto porque ele também é traficante além de jornalista e aí tu vai colocar ele dentro do mesmo né, do, enfim, do mesmo ranking ele vai ser vai, vai dizer que ele morreu por, por estar fazendo jornalismo ou por ser um traficante então assim acho que essas também esses rankings a gente precisa uh, valorizar quais são as organizações que estão trabalhando isso há bastante tempo e como é que elas se apropriam dessas informações no caso tu falava né sobre sobre esse dois pesos e duas medidas assim eu estava pensando sobre uma uma definição ainda muito senso comum em relação ao jornalismo e a, a atividade jornalística que é né aquela ideia uh, de imparcialidade né ou de uma objetividade no sentido de uma de uma definição plena e plenamente alcançável né uh, como né desconstruir né, esse, esse senso comum a partir de uma problematização maior da profissão né, e da atividade jornalística dentro da sala de aula, mas também através de instituições como a Brage, né? E como que a Brage ela pode, né? A Brage como uma uma das instituições representacionais assim do jornalismo dos jornalistas, ela pode atuar, né? Para que forneça as condições né, e a proteção necessária para os jornalistas nesse ambiente em que eles se veem cada vez mais desprotegidos das grandes organizações, por exemplo, uhum. já que muitos desses trabalhos hoje são feitos por freelancers. Né? Uhum. E aí, no sentido tanto né, de oferecer proteção para a sua própria vida, mas também oferecer, por exemplo, né, a possibilidade de uma segurança judicial. Pois é. Esse é um problema né, que eu não sei se a Brás tem condição de atuar, sabe? Porque, assim... O que, que existe hoje no Brasil? A gente tem um Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Tá? Uh, o, no, no, na Colômbia, que é o país da América Latina onde mais a gente teve né, jornalistas assassinados, 
desde 92, que, por exemplo, é quando o CPJ começou a fazer essa contagem, né? Uh, existe um programa de proteção aos jornalistas. Né? Aqui no Brasil, os jornalistas estariam dentro desse âmbito né, dos defensores de direitos humanos. Inclusive tem uma grande discussão, ah, mas o jornalista não é defensor de direitos humanos. Óbvio que é, né? na minha avaliação, é óbvio. Mas uh, porque a gente está sempre defendendo direitos né? <risos> que são humanos. Então, um, só que assim, esse programa... Ele é um programa que tem muitas dificuldades. Né? Ele tem falta de recurso, a forma como ele foi pensado, né? que a proteção é feita a partir dos agentes do Estado, só que são os agentes do Estado que, estatisticamente, os mais promovem as violações contra jornalistas. Né? Então, assim, tem que ter, né, dentro de cada Estado, tem que ter, em tese, né, uma organização para dar cabo a esse programa, né, que, que possa dar cabo no sentido de, né, de, de fazer ele andar, né, uh, o que a gente também não vê nos estados. Né. No Rio Grande do Sul, por exemplo, não, não se sabe, se extinguiu a Secretaria de Direitos Humanos, então imagino que ao se extinguir a Secretaria, né, todos os programas foram, tiveram que ser redimensionados, então esse não é prioridade. Então, assim, um, o Programa Nacional de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos seria né, uma, uma forma, de uma, uma, uma ferramenta, né, uma ação que poderia ser colocada melhor em prática pelas organizações. Um, o que a Abrad está fazendo, me parece, né, é um pouco do que a CIP fazia. É, que é a CIP tinha um programa, a Sociedade né, Interamericana de Imprensa tinha um programa Impunidade, onde eles estavam focados em um, é, denunciar casos de violação a jornalistas e também de casos que ficassem impunes. Né? Infelizmente, por falta de verbas, esse programa acabou. Né? O que me parece que hoje a Abraj está fazendo, porque ela não tem uma organização, ela não, se, não consegue se organizar da forma que a CIP se organizava, que é ter gente para fazer essa investigação e acompanhamento dos casos. O que a Abraj faz é denunciar e acredita na mobilização. Né? Então, denuncia, ocorre, ah, um repórter né, foi preso lá em Porto Alegre, enfim, por estar tá fazendo reportagens e tal. E isso cria toda uma mobilização, isso cria né, uma rede de protestos e aí uh, se tenta modificar a partir dessa pressão. Né? Uh, eu, as organizações latino-americanas, Guatemala tem uma organização forte e, e o próprio né, e a, e a Colômbia também, elas têm gente que só faz isso. Né? Elas têm um grupo de e esse grupo ele é multidisciplinar, assim, tem um advogado que trabalha junto, sabe, tem ligado ao direito, tem algumas outras pessoas ligadas <coughs> ao campo da assistência e tal, e jornalistas. E eles juntos, então, né, ficam fazendo esse trabalho de pressão e monitoramento, porque não basta monitorar, tem que também ter interlocução com os governos né, para fazer esse, esse trabalho. A Abraj fez muito bem isso na lei de acesso. Né? A, a aprovação da lei de acesso teve muito a ver também com a pressão do Fernando Rodrigues e outras, outras pessoas da própria Abraj, né? que foram lá, né, iam e conversavam com alguns deputados e também com, não, a própria, enfim, com o próprio governo, interlocutores do governo, para mostrar a importância da lei para a liberdade de expressão. Né. Isso ainda não está sendo feito. Né. Eu acho que um dos motivos é também porque 
Eu acho que a FENAG podia fazer isso mais, né? faz em alguma medida. Eles tinham, eu lembro que uma, um lançamento anual aí das violações uh, de um relatório. Eu não sei se eles estão fazendo isso hoje, eu não tenho visto mais. Né? Mas aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisaria ter mais gente que ficasse realmente, conseguisse organizar. Um, não estou falando de um departamento, mas uma, 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 né, uma sistemática, assim, estabelecesse uma, uma metodologia de trabalho, como outras organizações internacionais fizeram, né, para acompanhar esses casos e tentar enfrentar de maneira mais eficaz. Né? Porque esse enfrentamento, uh, ele me parece, não sei... Não sei se precisa de uma lei, né? mas assim a regulamentação do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, né? eu acho que seria um caminho. E isso precisa de verba, isso precisa, enfim, né? de entendimento, precisa de consenso, isso a gente não tem. Só que é muito... É, é, o Brasil é um país continental, né? Uhum. Onde os problemas, onde eles mais ocorrem, não é... Não é acho que nem tão só no, nas regiões mais distantes, tem muito problema acontecendo em São Paulo e Rio, né? com profissionais sendo presos e profissionais sendo mortos, uh, mas fazer esse acompanhamento me parece que ainda não não se tornou, né? não está na ponta da agenda. Não sei se, se Abrage consegue dar conta assim, disso. Bueno, Luciana, estamos aqui já um pouquinho mais de uma hora conversando. Uhum. Queria te agradecer muito pela participação aqui no NFJ Café, né? projeto piloto, primeira temporada aí do podcast do Farol Jornalismo. Muito obrigado mais uma vez por, por conversar comigo aqui. Moreno, obrigada. Obrigada pela oportunidade de pensar contigo <risos> sobre esses temas. Né? Que bom que, que tu consegue oportunizar esse espaço aí para para a gente seguir discutindo, né? Que o programa possa seguir aí com, né? com cada vez com trazendo mais as questões urgentes aí para serem discutidas, que tu possa terminar o teu doutorado da melhor forma e continuar fazendo isso, não abandona né, esse trabalho. Esse é o grande desafio. Muito obrigado, Luciano. Obrigado. E aí, curtiram a entrevista com a Luciana? Espero muito que sim. Esse e os próximos 13 episódios do NFJ Café serão disponibilizados no site do Farol Jornalismo, no endereço faroljornalismo.cc podcast. E também via newsletter. Quem ainda não nos acompanha via e-mail vai encontrar também no faroljornalismo.cc um link para acessar o boletim. Como eu disse lá no começo, a newsletter Farol Jornalismo é enviada toda sexta com uma análise do que aconteceu no cenário jornalístico brasileiro e mundial na semana que passou. E se vocês quiserem fazer algum comentário, sugestão ou crítica a essa primeira entrevista do NFJ Café, também podem mandar um e-mail para mim, no moreno.faroljornalismo.cc. Beleza? Bueno, então era isso. Até a próxima. Música